0: Hallo, servus, grüß euch. Hier sind wieder wir zwei von der sinnvollen Plauderei. Der Podcast von Martina Anger und Mariella Knopper.
1: Heute haben wir das fotografen -Duo Michelle Abert und Liam Strasser von Into Wild bei uns zu Gast in der sinnvollen Plauderei. Hallo ihr zwei. Hi.
2: Hallo, danke, dass wir hier sind, dürfen.
1: Ja, wir freuen uns. Letztes Jahr habe ich euch ja bei der Foto- und Adventure-Messe in Wien kennenlernen dürfen. Und spätestens als ihr über eure Reise mit dem Einkaufswagen von Frankreich nach Österreich erzählt habt, habe ich einfach gewusst, der würde im Podcast interviewen. Aber stellt euch zu Beginn am
3: besten selbst einfach ganz kurz einmal vor. Ähm, ja, mein Name ist Michelle Abert. Ähm, ich bin selbstständige Fotografin, aber gerade in Kiruna, Schweden, also in Lappland und arbeite da auf, ein, auf einer Hütte und bewirte da jetzt gerade ähm, Hundeschlittentouren und Schneemobiltouren und bin jetzt selber auch mit dem Schlitten gerade hier angereist, äh, um an dem Podcast teilnehmen zu können und freue mich total, äh, dass wir hier dabei sein können.
2: Hallo, ich bin der Liam, ich arbeite im Bereich Geschlechtergleichstellung im Sportsystem. Meine Aufgabe liegt darin, Sport allen Personen zugänglich zu machen und ein sicheres Umfeld für alle im Sport zu schaffen. Dabei liegt mein Fokus auf Personen, die aufgrund ihres Geschlechts bzw. ihrer Geschlechtsidentität Chancenungleichheit im Sport erfahren. Eben, und Dabei liegt mein Hauptaugenmerk auf der Inklusion von intertrans nicht-binären Personen. Und Da geht es mir persönlich vor allem darum, entsprechende Selbstvertretungsorganisationen in Entscheidungsprozesse im Sport mit einzubinden. Und eben, um mit Personen zu sprechen, anstatt über Personen zu sprechen.
0: Sehr gut. Sehr interessante Gäste, Martina. Ich Absolut. bin schon komplett beeindruckt. <lacht> mit euch feiern wir heute auch eine kleine Premiere. Unsere erste Online-Aufnahme. Verratet ihr uns noch einmal genau, wo haltet ihr euch aktuell auf? Die Michelle hat jetzt schon ein bisschen verraten.
2: Ja, also ich bin wahrscheinlich, also ich schätze mal, gar nicht so weit von euch entfernt, wie die Michelle es ist. Ähm, ich bin in Wien im 16. Bezirk, heute Abend.
0: Sehr schön. Wie ist Into Wild entstanden
3: und was wollt ihr damit erreichen? Also entstanden ist es ähm, durch eine Freundschaft erst einmal, ähm, die so aufgeblüht ist während unseres Fotografiestudiums an der Grafischen in Wien, wo wir eben beide gemeinsam Fotografie studiert haben und dann immer wieder mal abseits der Wege gehen wollten, äh, eben auch fotografisch. Und dann herausgefunden haben, okay, nicht nur Abenteuer liegt uns am Herzen, sondern auch der Umweltschutz äh, ist sehr wichtig für uns. Und äh, dann kam ich eben auch mal an bei Liam und äh, mit einer Idee, und ja, Liam hat sich, glaube ich, ein bisschen selber eingeladen dazu auch, ähm, aber ja, so wurde dann Interwelt, ähm geboren und ähm, ich bin froh, dass wir das jetzt gemeinsam machen, weil alleine ist es, äh, erstens mal traut man sich nicht so viel und zweitens mal wären so welche verrückten Ideen wahrscheinlich niemals ähm, wirklich, wären zustande gekommen, äh, wenn wir nicht, gemeinsam unsere Köpfe äh, in Ideen quasi raus, reingesteckt hätten und Projekte eben entwickelt hätten.
2: Genau, und auch so, wenn jetzt die Michelle zum Beispiel weg ist, äh, funktioniert es trotzdem, weil wir eben so zwei sind und eine Person vor Ort zum Beispiel äh, Ausstellungen organisieren kann oder Veranstaltungen organisieren kann und die andere Person dann trotzdem ihrem Wunsch nachgehen kann, in dem Fall eben die Michelle, die da hoch im Norden ihre... Ihre Abenteuer auch so erlebt, abseits von Into Wild. Ähm, genau, nie der brave Stubenhocker, währenddessen Aushalte hier und die Stellung. Ja, halte.
1: Michelle, wie lange bleibst du noch in Schweden? Bis Mai. Bis Mai, oh. okay. Also die <lacht> Filmpremiere, die nächste, muss der Liam Alan
3: übernehmen. Ja, die muss er leider alleine machen. Das ist am 1. März. Im Naturschutzhaus Lobau, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nationalparkhaus in Lobau. Okay, fast. Aber
2: quasi, ich glaube, glaub, da kommt noch eine Frage vielleicht später. Ich würde noch gerne was ergänzen zu dem, was die Michelle gesagt hat. Und zwar in der ist auch vor allem dadurch entstanden, dass wir heute halt einfach in vielerlei Hinsicht ähnliche Interessen haben. Eben, die Michelle hat gesagt, der Umweltschutz liegt uns am Herzen. Die Idee, dringliche Themen an die Bevölkerung heranzutragen, und gleichzeitig aber Abenteuer zu erleben und diese Zweigleisigkeit irgendwie unter einen Hut zu bringen, haben wir uns doch das wäre doch was. Das kennen wir in der Form nicht. Im, im Fotografie-Business bzw. in den sozialen Netzwerken gibt es viele Personen, die irgendwie tolle Abenteuer erleben, die weit weg fliegen, die sehr viel Aufwand betreiben, um diese Abenteuer zu erleben. Aber gleichzeitig eben nicht unbedingt jetzt der Umwelt einen dienlichen Beitrag leisten. Wir haben gedacht, wir würden auch gern Abenteuer erleben, aber eben mit dem Aspekt, dass wir Themen aufgreifen, die gerade irgendwie unsere Umwelt beeinflussen, die aber auch tagesaktuell sind und wo wir einfach auch ein bisschen uns selbst fortbilden können, unseren Horizont erweitern und auch vielleicht im besten Fall Publikum erreichen, die genauso inspiriert sind von der Thematik wie wir selber.
1: Also vor der Inspiration wollen wir uns halt auf jeden Fall was holen, deswegen haben wir euch auch eingeladen <lacht> und es gibt von euren Abenteuern einiges auf YouTube zu sehen, das haben wir uns als Vorbereitung auch noch einmal angeschaut, ich habe es vorher eben bei der Foto und Adventures schon mal ein paar Einblicke gehabt und eure Kanäle verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes, damit ja unsere Zuhörerinnen sie das selbst anschauen können, das ist immer noch viel besser als jetzt, wenn wir nur darüber reden aber uns würde einfach wirklich interessieren die Herangehensweise. Wie kann man auf so kreative Ideen kommen, dass man eben auch nachhaltig reist? Wie kommt es zu den Ideen?
3: Es muss mühsam sein. Es, muss, es kann kein anderer machen, weil es so mühsam ist. Aber ja, nein, in Wirklichkeit muss es ein interessantes Thema sein. Wie bei unserer ersten Reise war das der Vergleich zwischen einer Zugreise und einer Flugreise. Und beim zweiten Projekt ging es dann mehr in die Tiefe, also mehr in Richtung Umweltschutz noch, ähm, welche Belastungen die Donau eben hat. Äh, das sind alles Themen, die uns quasi sehr am Herzen liegen. Und ähm, zum Beispiel auch das donauprojekt gerade als Wiener, man lebt an der Donau, wir sind alle stolz auf die Donau. Und äh, dann war eben nur die Frage, okay, wie können wir dann das Thema Donau in ein Abenteuer verpacken, ist es überhaupt möglich? Also wir haben auch ganz viele Themen, die wir gerne ansprechen würden, aber wo es einfach nicht das richtige Projekt rundherum gibt, ähm, wo wir dann eben auch ein bisschen an unsere Grenzen kommen können, Abenteuer erleben können ähm, und das dann auch miteinander verbinden. Ähm, und manchmal kommt dann eben ein Abenteuer und ein Umweltschutzgedanke gut zusammen und so entstehen dann eben diese Ideen. Zum Beispiel auch durch die Visualisierung von der Müllbelastung haben wir eben ein Boot aus Müll gebaut, äh, mit dem wir dann die Donau runtergefahren sind. Also es muss schon irgendwie zusammenhängen ähm, und es muss irgendwie visuell interessant sein ähm, oder das schon nochmal repräsentieren dadurch, was wir quasi machen. Mhm.
1: Und bei der ersten Reise, was du erwähnt hast, da seid ihr ja nach Norwegen mit dem Zug unterwegs gewesen.
3: Genau, und mit den Kajaks. Wir haben alles dabei gehabt, von den Kajaks äh, über unsere ganze Verpflegung, unser Equipment hatten wir alles mit, weil eben, wie Liam schon bei der letzten Frage gesagt hat, äh, man muss nicht immer irgendwo hinfliegen, um ein Abenteuer zu erleben, sondern auch ein Zug ist ein super Verkehrsmittel, um ein riesen Abenteuer zu erleben. Man muss nur bereit sein, sehr viel zu schleppen <lacht> und viel Zeit im Zug zu verbringen. Aber das ist immer noch, also das, das ist ein Abenteuer, das werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen. Ja? Wobei es jetzt natürlich in den Schatten gestellt wird mit den aktuellen Projekten, die natürlich noch einmal einen draufgesetzt haben danach.
0: Wie lang äh, ist da die Planungsphase bei euch jetzt, zum Beispiel die Reise nach Norwegen? ihr habt Die Idee ist dann geboren oder ihr Habt den, den Funken fürs Abenteuer dann, den spürt man bei euch eh. Aber ihr nehmt das Abenteuer dann in Angriff und sagt, okay, das ist jetzt das nächste Ziel. Wie lange habt ihr da Vorlaufzeit oder Planungsphase?
2: Mm, naja, also das ist prinzipiell so. Beim ersten Projekt war es sowieso ein, ein Kaltstart. Also die im wahrsten Sinne des Wortes, im ungefähr im November hat die Michelle gesagt, äh, ja, sie hätte da eine verrückte Idee ob ich ihr da einfach irgendwie nur mal mein Ohr leihen kann. Und äh, das habe ich getan, habe dann meine Bedenken geäußert und habe gesagt, du, wenn du etwas in die Richtung machen möchtest, aber ein bisschen gemäßigter, dann wäre eventuell mit dabei. Ja, sie hat ihre, <lacht> ihre Idee verworfen, zumindest bis jetzt. Und somit war dann die, die Idee, okay, wir machen gemeinsam Projekte und quasi den Sommer drauf, ähm, passiert es dann meistens. Also die idee -Phase ist so meistens um die Weihnachtszeit, ähm, weil wir auch immer sehr lange brauchen, um unsere Projekte abzuschließen. Und quasi von der Weihnachtszeit bis in den Frühling hinein geht es dann darum, UnterstützerInnen zu finden, die uns in irgendeiner Weise zum Beispiel Güter zur Verfügung stellen. Genau, und dann ist es eben so, dass wir das Projekt durchführen. Das ist dann die High-Time im meisten Sommer. Ursprünglich deswegen, weil ich... Weil ich nur Student war, wie wir angefangen haben. Jetzt bin ich Vollzeit tätig. Jetzt muss man Urlaub nehmen, damit man in dieser Zeit quasi den, das Abenteuer erleben kann. Und dann bräuchte man Urlaub vom Urlaub. Dann ist mhm. quasi die Zeit auch aus. Genau, dann die Michelle hat dann einen sehr großen Rucksack zu tragen, weil sie einfach die Kompetenz besitzt, die Projekte auch in, in Videoschnitt quasi festzuhalten und aneinander zu reihen und dass da flüssige Geschichte rauskommt. Das dauert halt dann auch seine Zeit und quasi bis zum Herbst in einem Jahreszyklus können wir quasi ein Projekt im Normalfall abwickeln.
3: Michelle. Genau. Ich <lacht> kann dazu nichts <lacht>
2: sagen.
3: Aber die die Idee, also wirklich die Ideenfindung hat bis jetzt eigentlich fast jedes Mal eine Woche, bevor wir auf das das aktuelle Projekt gefahren sind haben wir schon eigentlich Ideen gehabt, was könnte das Nächste sein. Also die Ideenfindung passiert schon früher. Ich bin auch konstant, und der Liam genauso, konstant am Lesen und am Recherchieren, was könnten potenzielle neue Projekte sein. Aber dann wirklich so eine konkrete Idee zu haben, das ist eigentlich dann schon während dem Projekt quasi, ah, nächstes Jahr können wir ja eigentlich das und das machen dann wirklich die Projektausarbeitung, ähm, ein Projekthandbuch anzufertigen und dann wirklich ins Detail zu gehen. Das dauert dann eben, wie die Liebe schon gesagt hat, vom Herbst meistens dann bis zum, bis zum Projektstart. Es ist dann doch einiges an Infrastruktur zum Planen, an, ähm, muss man da was bauen dafür, wie ist die Strecke, ähm, wie funktioniert das alles, ähm, Technisch, was für ein Equipment brauchen wir und so weiter. Also, es ist doch einiges an Planung. Und äh, das Projekt selber geht dann eigentlich sehr schnell vorbei. Und ähm, dann kommt die lange Phase der Nacharbeit natürlich.
2: Geht schnell vorbei. Das hast du noch nie gesagt. Manchmal, ma
3: manchmal geht es schneller als, aber im Nachhinein ist es eigentlich immer schnell vergangen. Aber mittendrin ist es schon zach Also manchmal ist es schon zach. Aber ich muss auch sagen, es wird mit jedem Projekt zacher. Ich verstehe es auch nicht. Es wird <lacht> <lacht> Jedes Projekt ist irgendwie anstrengender und äh, für, mich, für mich schlechter zu ertragen. Ich weiß nicht, warum müssen wir immer einen draufsetzen oder so. <lacht> Aber ähm, ja, das, das schönste Projekt war das erste. Das war eigentlich in Urlaub. Das zweite Projekt war ja eigentlich auch noch cool. Das war ein richtig schönes Abenteuer. Und unser letztes war eigentlich nur Schmerz. <lacht> Also, ja, schauen wir wie es weitergeht. Das erste war
1: ja. Norwegen. Genau, das erste war Norwegen. Und das zweite war genau. Donau ja. und dann.
3: Das dritte war jetzt Einkaufswagen, äh, wo wir mit einem Einkaufswagen von Lyon in Frankreich durch die ganze Schweiz bis nach Bregenz, nach Österreich, mit dem Einkaufswagen und Rollerblades gefahren sind. In den heißesten zwei Wochen, äh, unter anderem des ganzen Jahres und Zeitaufzeichnung und was weiß ich. Also es war super, wenn man eigentlich gewöhnt ist. Also ich war ja das Jahr, also den Winter davor schon hier im Norden, wo es bis zu minus 30 Grad hat. Und dann kommt man zurück und nach zwei Monaten fährt man auf dieses Projekt und dann hat es dort plus 40 Grad. Also es war für mich schwer zu ertragen, sagen wir es mal so. Das
0: war die Entschädigung für die vielen Regenfälle, hervorragende Projekte. <lacht>
3: genau. Könnte man so. Aber Liam hat ja gute Zeit.
2: <lacht> Nur was die Planung angeht. Die Michelle hat es angesprochen. Wir haben ja, außer beim ersten Projekt eben Norwegen, die Dinge, mit denen wir unterwegs waren, selbst gebaut, beziehungsweise so verändert, dass sie unseren Ansprüchen gerecht geworden sind. Das Boot, mit dem wir eben, oder Boot, die Wilma, ein Schwimmkörper aus wiederverwerteten Materialien, äh, die war selbst gebaut, Von jede, jede einzelne Schraube in diesem Boot, äh, jedes Stückchen, jeder Zentimeter Seil, der da gebunden wurde, war selbst entworfen und selbst äh, angesetzt, angebracht, also komplett aus dem Nichts quasi so ein, ein Ding geschaffen, wo wir uns selbst irgendwie überrascht haben und auch alle UnterstützerInnen äh, überrascht haben. Und beim Einkaufswagen, den haben wir so angepasst, oder eigentlich waren es ja zwei, die Einkaufswegen haben wir so angepasst, dass man sie halt bremsen können, damit sie quasi dieselben Sicherheitsrichtlinien gehabt hätten wie ein Fahrrad. Man kann es bremsen, es hat Reflektoren drauf und Lichter, damit es halt quasi auch irgendwie am ehesten den Straßenverkehrsrichtlinien entspricht, die es halt nicht gibt für Einkaufswagen weil das nicht die Bestimmung ist, aber wir haben es halt quasi zweckentfremdet und haben es einfach quer durch ein ganzes Land geschoben.
0: Da sind wir auf jeden Fall schon sehr gespannt auf den neuen <lacht> Film. Auf den freue
1: ja. Ja, ja. Der kommt im Laufe des Jahres raus, habe ich gelesen, oder?
3: Genau. Naja. Ja, also... Two-Way uh, Two Street ähm, ist der zweite Teil von unserem Donauprojekt. projekt ähm, Nochmal zur Zusammenfassung eben. Ähm, dort haben wir einen Abenteuerfilm dann rausgebracht äh, letztes Jahr und ähm, haben aber eben dieses Mal das Abenteuer und den wissenschaftlichen Umweltschutzbereich äh, separiert voneinander weil es dann doch irgendwie schwierig ist, wenn man da jetzt spasselt und irgendwie verletzt ist und sowas und dann immer wieder dazwischen ExpertInnen und BewohnerInnen von der Donau hat, die wirklich was zu sagen haben. Es ist schwierig, das miteinander zu kombinieren bei dem Projekt und deswegen haben wir das separiert. Und dieser ganze wissenschaftliche Teil, wo wir eben mit ganz vielen ExpertInnen von verschiedensten Bereichen geredet haben und man auch noch mehr von der Donau und von unserem Projekt sieht, der kommt eben jetzt demnächst raus. Und unser drittes Projekt mit dem Einkaufswagen, wo wir Arillen durch ein ganzes Land quasi geschoben haben, bis nach Österreich, dieser Film wird auch nächstes Jahr rauskommen. Aber da kann ich noch nicht sagen, genau wann, weil ich den ja auch schneiden muss und es da doch einiges an Material gibt, und auch dieses Donau-Projekt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, da wir jetzt eigentlich unsere erste, ich würde mal sagen, Mainstream-Dokumentation gemacht haben, wo es nicht um unseres, unsere Erfahrung per se geht, sondern wir eigentlich äh, ein Thema in den Fokus nehmen und wir eigentlich nur die Erzählerrolle quasi einnehmen. Und ähm, das wird jetzt auch spannend, wie das ankommt, ähm, weil wird ganz viele Sachen gehört haben, die wirklich erschreckend waren, ähm, die vielleicht auch ein paar Leute wirklich aufrütteln werden, richtig kritische Fragen auch gestellt haben an äh, Entscheidungsträger, ähm, wie zum Beispiel auch den österreichischen Staat, ja, also eine Repräsentative von, von dem, von dem Umweltministerium. Ähm, Und ähm, ja, also ich bin schon sehr gespannt, wie es ankommt, aber eben dann doch nochmal was ganz anderes von uns. Super. Uh,
1: ich würde sagen, so als kleine Auflockerung: Wir haben bei unserem Podcast immer zwischendurch eine Kategorie, die nennt sich entweder oder. Und ihr sagt einfach spontan, zu welchen der beiden Begriffe, die wir euch nennen, tendiert ihr eher. Also Nationalpark oder Stadt? Nationalpark. Nationalpark. <lacht> Einstimmig.
0: <lacht> Hotel oder Zelt? Zählt.
1: Das geht schnell. Bus oder Zug?
0: Bus. Zug. Ah, schau. Kajak oder Wilma? Wilma? Wilma.
1: Schau. Hätte ich gar nicht gehabt. Die Wilma ist euch lieb gewonnen. Ja. Ganz herzgewachsen. Ähm, Film oder Foto?
2: Film. Ja, Film.
0: Und das letzte? Planen oder einfach machen?
2: Machen.
3: Oh, schwer, schwer. Ich bin immer so viel am Planen. Aber eigentlich einfach machen, einfach machen. Also geplantes Risiko, das ist das Beste.
2: So, so ist es auch bei den Projekten. Also man kann nicht das Projekt von vorne bis hinten durchplanen. Wir können einen Großteil... Planen, wir können einen, wir können viele Aspekte ausschließen, aber ein Großteil bleibt trotzdem immer noch spontane Entscheidungen. Weil auch wenn wir rauffahren in den Norden mit den Kajaks und mit dem Gepäck mit sechs Rucksäcken, Damals war Covid, zweiter Lockdown, dritter Lockdown, vierter Lockdown, keine Ahnung. Im Sommer hat Norwegen quasi die Grenzen geöffnet und wir konnten einreisen. Danach war wieder dicht. Nachdem wir zurückgekommen sind, war es auch nicht möglich möglich. Wir hatten zwar eine Route geplant, aber wir haben nicht, wir haben eine komplett andere Route gefahren, die wir dann am Weg hinauf erst ausgesucht haben. Beim zweiten Projekt ja, haben wir ein Ding gebaut, für das keine Anleitung gibt und für das nie eine Anleitung geben wird. Genau. Und ob das Ding jetzt fort oder nicht, für uns war es dann auch so, wir haben keine Zeit gehabt, dass wir einen Probelauf machen. Wir haben uns eingesetzt und wir sind noch 10 Meter wieder außer, weil das Ding nicht gefahren ist. Wir haben nicht lenken können. Wir nur mal alles stopp anlegen, raus mit unserem Lenkungssystem, nur mal nachbohren und das war's. Dann hat es funktioniert und dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir los, weil sonst geht es nicht mehr aus. Wir haben, wir haben einen Zeitstress, wir müssen los. Und die die Dokumentation, die wir jetzt rausbringen, da war auch so, wir haben sehr viele Gedanken gehabt, welche Personen hätten wir gerne in dem Film, welche EntscheidungsträgerInnen, welche ForscherInnen, welche Lehrenden, welche BewohnerInnen von welchen Ländern hätten wir gerne, dass sie da mitwirken. aber Viele haben uns gesagt, ja, sie wollen und es ist nicht passiert. Manche seien aus dem Nichts gekommen, weil irgendwer irgendwen gekannt hat. Bei manchen Stellen hätten wir nie damit gerechnet, dass sie zusagen und sie haben es doch getan. Und wir haben die Möglichkeit gehabt, ihre Stimme jetzt da äh, abzubilden. Und beim Projekt mit den Rollers geht Ja, wenn man einen Fahrradweg oder mehrere Fahrradwege heraussucht, dann geht man heute halt auch in der Annahme, dass da größtenteils die auch auf gut präparierten Straßen verlaufen. Wenn man dann, wenn man dann vor Ort bei 40 Grad mit den Einkaufswegen in, in, in 700 Metern Seehöhe vor, vor einem Schotterweg steht, weil die asphaltierte Straße zu Ende ist, und man die nächsten zwei Kilometer des Waagerl inklusive Equipment über Stock und Stein äh, drüber boxen, ziehen, stoßen muss. ja, Das sind alles Dinge, <lacht> da muss man sich einfach den situativen Gegebenheiten hingeben. Und das, das muss man mit wahrnehmen, sonst geht's nicht. Genau.
3: Aber ich muss auch sagen, es wäre auch Fahrt. Also es wäre total langweilig, wenn wir von vornherein wissen würden, was quasi passiert. Und äh, wir kriegen dann immer wieder die Frage, naja, das hätte sie ja testen können, das hätte sie ja ausprobieren können, da hätte sie ja jemanden fragen können, ja, aber das wollen wir ja gar nicht. Also wir wollen ja <lacht> quasi auch das Abenteuer erleben, wir wollen ja an die Grenzen kommen, aber natürlich ist es, ja, also man muss man muss die Projekte manchmal auch während dem Projekt einfach anpassen und vielleicht einmal eine Entscheidung treffen, das dann eben kürzer zu halten, wie zum Beispiel bei unserem Donauprojekt wollten wir auch bis zum Donaudelta eigentlich. Und dann waren aber 1.000 Kilometer trotzdem noch genug. <lacht> und das Projekt wurde dann eben angepasst. Aber ich finde, das hat auch dann den Charme ausgemacht von uns. Ja. Und dass man sagen okay, wir probieren es halt. Man kann halt nicht immer damit garantieren. Und das bleibt, deswegen bleibt es halt auch spannend. Die meisten unserer
0: ZuhörerInnen reisen ja vermutlich traditioneller als ihr beide. Der Zug ist meistens teurer als der Flug. Gebucht werden die Hotelburgen über ja, Massen-Online-Plattformen. Habt ihr dort Tipps oder Ratschläge, wie man alternativ
3: schrittweise ans nachhaltige Reisen herangehen kann? Also besonders in, ich würde jetzt mal sagen, Mitteleuropa, dadurch, dass man, wenn man jetzt sagt, von Wien nach Berlin fährt, mit dem Flugzeug zahlt man vielleicht 30 Euro. Und wenn man mit dem Zug fährt, zahlt man vielleicht das siebenfache. Also, ich gehe die Sache so ran, dass äh, ich will mir einfach erstmal Europa anschauen. Ich habe noch so viel Zeit in meinem Leben, um mir alle anderen Kontinente anzuschauen. Und ich versuche mich jetzt einfach mal darauf zu konzentrieren, meinen Kontinent quasi kennenzulernen. Und das kann man einfach auch gut mit dem Zug machen. Wenn man dann irgendwo anders hinfliegen möchte, auf wenn man zum Beispiel eben Amerika äh, besuchen möchte, dann quasi diesen einen Flug, um das, wird's nicht, da, da, dieses, das wird man machen müssen, aber dann quasi sich dann auch mehr Zeit zu nehmen, um dann vieles dort zu sehen, eine längere Zeit dort zu bleiben, wenn es natürlich beruflich geht, wäre schon besser, als wenn man einfach nur für einen Wochenendtrip nach New York fliegt. Wir sind halt der Meinung, dass die Flugreisen besser besteuert werden sollten, fairer sein sollten im Preisvergleich zu anderen Verkehrsmitteln. Und besonders diese kurzen Flugreisen sind eigentlich das Hauptproblem durch diese Starten und Landen, bei dem das Flugzeug am meisten Sprit quasi verliert. Und so eine kurze Flugstrecke wie Wien, Graz, sehe ich schon fast als, als richtigen Angriff, weil das geht genauso schnell, wenn ich stelle mit dem Zug aber ist halt dann vielleicht teurer und das kann es eigentlich nicht sein. Wenn man bis zum nächsten Land reist, kann man auch gerne einen Nachtzug nehmen. Da gehört natürlich noch viel mehr ausgebaut, aber das ist nicht notwendig, in Europa äh, Flugreisen zu machen.
2: Ich glaube, ähm, glaub, das hängt irgendwie schon damit zusammen, wie es mir aufwachsen, äh, was tun die Eltern, was tun die Freunde, ähm, wie, wie ist mein Arbeitsumfeld, ähm, bin ich flexibel, habe ich am Wochenende frei, äh, haben andere Leute frei und so weiter. Was macht man? Geht man raus, geht man in die Natur, geht man auf den Berg, geht man Radl fahren, macht man mal einen Wochenendtrip? Man muss nicht gleich die Welt eigentlich erfinden. Ähm, ich glaube, wir haben auch beide äh, unterschiedliche Zugänge zu diesem Thema gefunden, irgendwie. Bei mir ist es sicher übers, übers Klettern und übers Draußen sein und da ist man halt einfach einmal sehr schnell allen Witterungen ausgesetzt. Und dann ist es auch ein leichtes, irgendwie, sich an das, das Leben im Zelt zu gewöhnen. Weil man sagt, okay, also quasi man ist schneller am Berg, wenn man im Zelt ist, als wenn man irgendwo in einem Hotel äh, übernachtet. Vor allem auch deswegen, weil die Hotels natürlich, die in der Nähe von Bergen sind, einfach auch genauso wie alles andere überteuert sind. Aber bei der Michelle zum Beispiel ist es das, die, die Pfadfinder-Vergangenheit, ähm, die sie einfach sehr ans, an, an das natürliche Umfeld gebunden haben und einfach das Gefühl vermittelt haben, dass ist was Schönes, dafür fühle ich mich zu Hause. Es ist Teil meiner, meiner eigenen Geschichte irgendwie. Ja, und wenn man jetzt am Wochenende eben irgendwo mal einen Ausflug machen möchte, Rad, Zelt, Schlafsack, kann man alles mit dem Zug transportieren, kann man teilweise auch sogar mit dem Bus transportieren. Ja, Campingplätze gibt es genug an schönen Orten, die man nutzen kann. Und ja, es ist einfach eine Einladung, einfach einmal auch aus dem eigenen Umfeld hinauszutreten und zu schauen: Aha, wissen das eigentlich? Es muss ja nicht für jeden passen, überhaupt nicht. Aber es kann eine gute Abwechslung sein und eventuell ergeben ein paar lustige Abwechslungen eine angenehme neue Gewohnheit.
0: In Zukunft mit dem Einkaufswagen auf Urlaub zu fahren. Ja,
2: ja wobei. Wenn man nämlich probiert, der Einkaufswagen zu schieben außerhalb des, des Einkaufsgebäudes, äh, dann kommt man drauf, dass diese vier Räder gar nicht das machen, was man unbedingt selber erwartet oder haben will, sondern die haben ihr eigenes Leben. Und genau deswegen haben wir quasi auch damals die hinteren Räder so stabilisiert, dass sie einfach die Spur halten und nur die vorderen Räder sich bewegen. Und somit hat man dem ganzen Wahnsinn irgendwie nur Einhalt gebieten können. Aber jedes kleine Kieselsteinchen war dann doch ein riesengroßer Fels im Endeffekt.
0: Sicher tolles Projekt.
1: Ja, wir haben über Instagram ja vorab unsere Followerinnen gefragt, was sie eben in Bezug nachhaltig reisen besonders interessiert. Und da ist immer wieder gekommen, ähm, oder die häufigste Antwort war Unterkünfte und Fortbewegungsmittel. Also da habt ihr jetzt, denke ich, einige gute Ideen schon oder Inputs geliefert.
2: Ja, mir fällt da gerade nur ein, eben unsere drei Projekte waren relativ unterschiedlich, was die Toleranz betroffen hat bezüglich Zelteln in, in der Umgebung, weil im ersten Projekt in Norwegen ist es ganz klar, alle Personen können prinzipiell dort übernachten, wo es für sie passt. Ja? Sofern du nicht irgendwie in einer gewissen Distanz zum Privaten Anwesen bist, kannst du dein Zelt aufschlagen hinterlässt es bitte so, wie du den, den Ort vorgefunden hast, also quasi sauber, und schlägst das Zelt am nächsten Ort woanders auf. Das ist absolut toleriert und gehört zur Kultur im Norden mit dazu. Entlang der Donau war es so, dass wir eben durch sechs Länder gefahren sind und geschlafen haben wir eigentlich auch in allen Ländern. Und dort ist halt dann das Zelteln. Teilweise wird es akzeptiert, aber es ist nicht unbedingt gern gesehen. In anderen Ländern ist es dann äh, eigentlich auch verboten und sollte man vermutlich unterlassen. Aber irgendwie ist die Donau einfach auch ein, ein Paradies, das eben nicht nur uns angezogen hat, sondern auch viele Fischer innen anzieht. Und du siehst, okay, die schlafen im Zelt, die gehen auch an Land und so weiter und so fort. Und wir haben uns auch angepasst an, an, das, an das Vorgehen, wie es dort eben die lokale Bevölkerung teilweise auch macht. Und ja, was jetzt das Schlafplatz finden angeht mit dem Einkaufswagen, was natürlich die größte Herausforderung, weil ähm, wir natürlich durch Orte, durch Städte, durch besiedelte Gebiete gekommen sind. Und wo wir, und das ist natürlich schon ein Teil der Planung, wo wir vorher schauen in jedem Projekt, welche Distanz ist rein theoretisch möglich pro Tag? In welchem Bereich gäbe es dann die Möglichkeit auch einen, einen Schlafplatz zu finden? Im Normalfall wäre man das, also sucht man das auch raus. Ich muss aber auch sagen, dass das in den seltensten Fällen dann auch wirklich aufgeht. Weil eben das eine Rad vom, vom Einkaufswagen quietscht und steckt und wühnet. Da ist Sand drinnen, das geht nicht außer, wir kommen an dem Tag überhaupt nicht weiter. Ja. An einem anderen Tag, keine Ahnung, flutscht es durch und alles ist wieder paletti und alles funktioniert. Und es geht feedback ab, keine Ahnung. Genau, und somit ja war das dort halt einfach eine größere Herausforderung, wir versuchen natürlich da auch immer nicht jetzt unbedingt das so zu machen, dass das viele Leute mitbekommen, weil wir natürlich auch nicht dazu anstiften wollen, dass jetzt da viele Personen das nachahmen in der Art und Weise, vor allem in besiedelten Gebieten. Aber bis jetzt hatten wir eigentlich mit den Schlafplätzen immer ein gutes Gespür, oder Michelle?
3: Ja, genau. Aber was du, glaube ich, sagen willst, ist, wir wollen schon inspirieren, aber man soll nicht alles nachmachen, was wir gemacht haben.
1: Alles klar. Durch eure Abenteuer ist euch irgendwas bewusst worden, wo es besonders große Umweltbelastungen gibt durch den Tourismus, bei denen man jetzt als 0815-Reisender gar nichts weiß oder mitkriegt?
3: Also durch den Tourismus, weiß ich jetzt, würde mir jetzt ein Beispiel einfallen, und das sind diese Art Kreuzfahrtschiffe oder halt Flussfahrtschiffe, <lacht> ähm, die dann auf der Donau hin und her fahren, die einen irren äh, Wellenschlag haben. Also das ist uns direkt zum Verhängnis geworden, würde ich schon fast sagen, aber es ist ja nichts passiert. Aber dieser Wellenschlag ist ähm, etwas, das die meisten Leute, glaube ich, gar nicht so am Schirm haben. Aber das ist sehr schlecht für die Jungfische, die ja auf diesen Sandbecken an der Donau entlang ähm, auch quasi aufgezüchtet werden und so weiter. Und die werden dann zum Beispiel aufs Land verfrachtet. Oder dann in Tiefen, in denen sie sich halt auch nicht auskennen. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ähm, Jungfische sterben. Weil die eben aus ihrem natürlichen Terror rausgebracht werden. Oder weil sie überhaupt gar keine Orte finden, die passend wären für diese Jungfischaufzucht. Und das ist auf jeden Fall etwas, was durch den Tourismus passiert. Aber es sind natürlich auch andere Schiffe, die auf der Donau unterwegs sind. Große Frachter und so weiter aber das ist auch ein punkt
2: ja mir, mir fiel da noch ein auch thema wasser im donau delta dem größten bioreservoir eigentlich von europa und dem einzigen gebiet wo Pelikane heimisch sind sind die touristinnen natürlich sehr daran interessiert diese tiere auch aus der nähe zu sehen und da gibt es massenweise angebote die einfach nur darauf aussehen, diesen Tieren nachzufahren, sie aufzuspüren, damit die TouristInnen das eine verschwommene Foto haben von diesem Tier drauf. Und da schrecken die Anbieter ihnen auch nicht davor zurück, in Gebiete reinzufahren, die eigentlich als strenges Nationalpark-Schutzgebiet ausgelistet sind. Das, das haben wir selbst erlebt. Und ja, da fragt man sich dann doch, ob es nicht eine andere Möglichkeit gäbe, hier sich den Tieren anders zu nähern, zum Beispiel über Kajak. Diese Angebote gibt es auch vor Ort, werden aber entsprechend nicht so oft in Anspruch genommen. Aber ich würde überhaupt sagen, dass dieses Thema der Donaubelastung uns im Voraus, oder sprich jetzt persönlich von mir, überhaupt nicht präsent war. Und erst im Zuge der Vorbereitung auf die Thematik, auf die Reise, durch Kontakte, die wir geknüpft haben und durch das Gespräch mit WissenschaftlerInnen, wird draufgekommen sein, dass wir eigentlich sehr wenig Wissen zu diesem Thema, dass uns das überhaupt nicht bewusst ist, wenn wir auf der Donauinsel ins Wasser gehen, wie glücklich wir uns schätzen können, dass es dieses Gewässer gibt, aber dass es eben mit sehr vielen Belastungen konfrontiert ist und wir im Zuge der Reise durch die ganzen Gespräche, die wir gehabt haben und auch im Nachgang eben bei der Erstellung dieses Dokumentarfilms Two-Way-Street ja einfach auch uns selbst weiterbilden. Das ist das Tolle nämlich, weil... In allen diesen drei Projekten, die wir jetzt gemacht haben, habe ich schon das Gefühl, dass ich meinen eigenen Horizont erweitert habe und zwar auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und klar, ja, das Abenteuer ist das, was man, was irgendwie im Vordergrund steht. Und ja, man hat viel Energie investiert in die Vorbereitung. Man hat es durchgeführt. Es war sicher anstrengend. Man hat sie weh vielleicht. Man hat tolle Orte gesehen und so weiter aber eigentlich ist es auch die Thematik, mit der wir uns auseinandersetzen. Und dann dann war es ja einfach, okay, wenn ich eine Frage habe zu Mikroplastik, dann kann ich mich an den Herrn Professor Dr. Andreas Fahrt wenden, weil mit dem sind wir Du und der hat uns das super erklärt und unter seiner Aufsicht wurden dann Wasserproben ausgewertet, die wir entlang unserer Reise gesammelt haben und auf, auf Mikroplastik analysiert. Da haben sich Kontakte geknüpft, die so im normalen, da sein wahrscheinlich gar nicht zustande gekommen wären. Und irgendwie gelingt es uns, oder ich hoffe, dass es halt weiterhin auch gelingt, irgendwie so einen, einen Bogen zu spannen aus irrwitzigen Projektideen, Aktivismus und irgendwie aber auch äh, Bildungsarbeit. Nicht nur für uns selber, im besten Fall auch für Personen, die das wahrnehmen und dann vielleicht selber ins Grübeln kommen über sich, über die Gesellschaft, über Maßnahmen, die man machen kann, um dem entgegenzuwirken. Und irgendwie ist das schon eine große Bereicherung, dass wir das gestartet haben. Also für uns vor allem und hoffentlich auch für die anderen.
0: Da seid ganz bestimmt auf dem richtigen Weg. Also das gelingt euch ganz sicher. Jetzt würde ich noch gerne wissen,
1: mit den Insights, die ihr jetzt habt, gibt es Maßnahmen, die aus eurer Sicht jetzt umweltfreundliches Reisen vereinfachen würden? Also gibt es irgendwas, was man eigentlich ganz einfach, ganz schnell ändern könnte aus eurer Sicht jetzt?
2: Ja, prinzipiell, also finde, ich, sind wir als Österreich gut aufgestellt. Insofern, als wir mit dem Öffe-Ticket, mit dem Klimaticket schon mal die Möglichkeit geschaffen haben, allen Personen sämtliche öffentliche Verkehrsmittel im ganzen Gebiet Österreich äh, zu nutzen. Ich habe dieses Ticket, ich nutze es sehr viel. Ich bin ein absoluter Fan. Ich brauche mir keinen Kopf mehr machen welchen Zug ich wahrnehme, damit ich dort oder dorthin komme. Ich kann in jeden x-beliebigen Zug, zu jeder x-beliebigen Uhrzeit einsteigen, aussteigen, wo ich möchte. Ich brauche überhaupt nichts buchen. Es funktioniert einfach so. Ich glaube, das ist ein großer Anreiz oder sollte ein großer Anreiz sein, dass das auch andere Personen wahrnehmen, weil es einfach sehr viel Flexibilität schafft. Ich glaube, oder mir fällt kein anderes Land ein, wo es, dies, wo es ein vergleichbares Ticket gäbe, auch, was die Michelle angesprochen hat, es gibt die Nachtzüge von der ÖBB, wo ich viele Freunde habe, die aus anderen Ländern stammen, die gesagt haben, hey, das ist so eine super Geschichte, das gibt's bei uns überhaupt nicht. Aber ich kann mit dem zu mir heimfahren und wieder zurück. Und ich bin Hausnummer zwölf Stunden entfernt, aber wenn ich über die Nacht schlafe, dann ist das halt, ich schlafe ein, am nächsten Tag bin ich dort. Oder ich habe was zum Arbeiten, ja, dann sitze ich halt am Laptop, aber ich bin in Wien wegfahren und komme dann in in Rom außer und habe überhaupt keine Zeit verloren, weil wir denken ja irgendwie immer so, dass wir Zeit verlieren, wir Menschen, und dass wir die einholen oder gut machen müssen oder was auch immer. Ja, sonst, ich glaube halt einfach, dass die Messlatte relativ hoch liegt für dieses Klimaticket. Für mich, für meinen Lebensstandard, kann ich mir das leisten. Ich freue mich, dass ich das leisten kann und mache es gerne. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass vier Personen einfach aufgrund des Preises sagen, dass no, für mich nicht sinnvoll ich zahle aber jedes Mal extra und suche mir die Reisen aus, wo ich hinfahre. Ich fahre gerne Zug, aber dann, wenn ich es gerade will, und dann kaufe ich ein extra Ticket. Aber ich glaube einfach, dass die, die Gesamtsumme doch noch sehr hoch ist und dass es eventuell sinnvoll wäre, wenn es da Unterstützungsleistungen gäbe für Personen mit geringerem Einkommen.
0: Ja, Vielen Dank für eure Inputs. Verratet ihr uns vielleicht so gegen Ende unseres Interviews noch ein bisschen, was euch so in der Zukunft vorschwebt, wohin
3: die nächste Reise, das nächste Abenteuer geht? Soll wir es sagen, Julian? Sollen wir sagen? ist euch entscheidend? Ähm, exklusiv, ihr seid die Ersten, die es hören. Wow. <lacht> <lacht> ähm, also wir waren jetzt im Norden, wir waren im Osten, wir waren im Westen. Die logische Konsequenz wäre der Süden, aber ich habe dem Liam gesagt, ich werde nicht mehr ein Projekt machen, wo ich dermaßen schwitzen muss. <lacht> und deswegen ist das, was vor unserer Haustür liegt, manchmal das Offensichtlichste und das vielleicht auch genau das Richtige. Und deswegen werden wir das nächste Projekt in Österreich durchführen. Schau. Genau. Super,
0: sind wir gespannt. Ihr wird
3: aber Liam, mehr erzählen wir nicht mehr. Nein, no, no. no, no. Österreich. No, no, no.
2: Aber, aber, ich würde gern, also ich würde schon noch zwei Sachen gern anbringen. Wenn ihr, liebe Zuhörenden, Lust habt, mit uns zu interagieren, live, wir sind in Persona sehr redefreudig, redselig und äh, haben viele Geschichten zu erzählen, die jetzt gar nicht äh, annähernd äh, zu Wort kommen sind, dann könnt ihr uns am 25. und 26. Februar beim Alles Leinwand Festival in Wien sehen. Da haben wir nämlich eine Bilderausstellung. Ich werde dort auch vor Ort sein die beiden Tage und bin für allerlei Klatsch und Tratsch zu haben. Und an dieser Stelle würden wir auch sehr herzlich einladen zur Premiere unseres jetzt viel angesprochenen Dokumentarfilms Two-Way-Street am 1. März um 18.30 Uhr im Nationalparkhaus Wien-Lobau. Ja, ich erwartet einen Film über Herausforderungen von Fließgewässern mit dem Fokus eben auf der Donau. Es ist gratis Eintritt, es gibt Verpflegung. Das einzige, was an euch liegen werde, ist eine Anmeldung. Und ja, wir freuen uns auf euer Kommen und aufs Teilen. Und wenn Sie irgendwelche Anregungen wünschen, Wünsche, Kritik, wir sind offen für Kritik, ja, dann bitte lasst es uns zukommen. Jetzt würde ich würde sagen, das sind an dieser Stelle eingeblendet, aber das kommt nicht so gut im Podcast. <lacht>
3: Das ist in den genau. Show Notes. Aber oh, das hast du super gesagt. Wird alles in
0: den Show Notes verlinkt. Okay. War das
1: jetzt, Ariella, war das jetzt schon eine Medienempfehlung oder sollen wir es noch fragen? Wir fragen nämlich alle unsere Gäste zum Schluss noch um eine abschließende Buch-, Film-, Podcast-Empfehlung, was auch immer. Oder vielleicht bei euch ähm, vielleicht habt ihr noch eine Empfehlung für unsere Zuhörerinnen eine App oder eine Website, wo man als Abenteurer unbedingt reinschauen soll.
3: Also ich habe eine Buchempfehlung, verändert sich nichts, verändert sich alles. Katharina Roggenhofer. Genau. Und, ähm, genau, und Florian Schlederer. Ja, also das wäre eine, eine Buchempfehlung. Ähm, <lacht> ich würde jetzt mal nicht sagen, es ist leichte Lektüre, aber äh, wichtige, wichtige Themen und auch äh, inspirieren uns zu neuen Projekten, Solche Bücher. Genau, sonst eine Website wüsste ich jetzt nicht. Direkt.
2: Ich, ich, ja, ich muss kurz überlegen: also, ich hätte eine, eine Webseite, über deren BetreiberInnen ich irgendwo mal gestoßen bin, ich glaube im Zuge eines EU-Austausches. Und zwar ist die Webseite oder die Initiative: Ein guter Tag hat 100 Punkte. Und quasi diese 100 Punkte ist das Gesamtkontingent, das man pro Tag hat an Umwelteinflüssen. Und quasi jede Tätigkeit, die man tut oder alles, was man konsumiert, hat irgendwie ein Kontingent an Punkten. Und wenn man quasi ein nachhaltiges Leben führen möchte, dann kann man quasi pro Tag nur 100 Punkte nicht ausgeben, aber konsumieren würde ich jetzt fast sagen, an Ressourcen, an was auch immer das ist. Ja, ich glaube, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es war, war eine relativ spannende Geschichte. Und eben es, es, es belegt halt, diese 100 Punkte sind halt Äquivalente zu, zum CO2-Ausstoß. Aber was jetzt genau, in welchem Verhältnis und wie viel... CO2 dann pro Tag ausgestoßen werden können. War es jetzt nicht mehr genau, aber die Idee habe ich sehr spannend gefunden. Das
1: finden wir im Web, das ist eine Website.
2: Es heißt eingutertag.org.
1: Ein guter Tag.org, -tag. mhm. okay. Perfekt. Ja, dann sagen wir vielen, vielen lieben Dank, liebe Michelle, lieber Liam, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr auch keine Mühen gescheut habt, heute mit uns einen Podcast aufzuzeichnen. Wir haben uns wirklich sehr gefreut.
0: Ja,
3: vielen, vielen Dank. Ja, war wirklich
0: ein Erlebnis, euch kennenzulernen und dass du auch jetzt noch so eine weite Rückreise auf dich nimmst.
3: Naja, weit ist es nicht, es ist nur langsam. Es <lacht> <lacht> sind nur zwölf Kilometer.
2: Wie fährst du, Michelle, mit, dem, mit den Schlitten oder Hunden oder elektrisch?
3: Ja, genau. Ich habe ein 500 team und mit diesem, äh, den Schlitten muss ich es aufbauen und dann die 5 Hunde einspannen. Und dann hoffe ich, dass sie mich sehr schnell zurückbringen. Aber es geht ein bisschen bergauf, deswegen äh, schauen wir mal, ob ich sie in einer Stunde schaffe. Äh, Wäre schon ganz gut. Aber da ist auch, läuft auch meine Hündin dabei, die zwölf Jahre jetzt geworden ist. Und wow. deswegen ist das alles ein bisschen langsamer.
0: Wow.
1: Also es ist genau. dreiviertel zehn am Abend, wo wir jetzt aufzeichnen. Wie viel Grad hat es bei dir?
3: Ähm, es ist gerade ungewöhnlich warm, also eigentlich wirklich, wirklich nicht cool warm. Es hat jetzt gerade ähm, minus ein Grad. Normalerweise hat es minus 25 zu dieser Jahreszeit. Das heißt, ich fahre heute im T-Shirt. <lacht> da, da ist bei uns heute fast kälter. Ja. Ich
0: glaube, wir haben ja. halt minus 8 gehabt. Gell?
3: Morgen kommt der Regen. Naja, aber ich, äh, ja, wir bedanken uns auch oder ich bedanke mich auch. Ähm, ich habe mich auch gefreut, da mal rauszukommen und wieder mal über Themen zu sprechen, die mir sehr, sehr im Herzen liegen. Und das inspiriert mich auch persönlich, mit euch über solche Themen zu reden und äh, gibt uns sicher auch den nötigen Booster, das neue Projekt gut zu planen, so, viel's halt, so viel wir halt wollen und so viel möglich ist.
2: Ja, eh klar, von meiner Seite... Herzlichen, herzlichen Dank, es war echt ein super netter Austausch und wir sind sehr froh, dass ihr da auf uns zugekommen seid. Danke Martina fürs Anquatschen im Zuge der Foto Adventure und dass das dann jetzt, dass wir das wirklich verwirklichen haben können. Das ist für uns eine sehr, sehr große Ehre und ja, wir freuen uns immer, wenn Interesse an unseren Projekten besteht. Ihr habt das jetzt auch bestätigt und habt uns da auch noch einmal geholfen zu reflektieren über das, was wir eigentlich machen. Also absolut herzlichen Dank an euch für diese Möglichkeit.
0: Wir sagen Danke. Wenn euch
1: unser Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns am besten noch eine 5 sterne bewertung Wir freuen uns, wenn ihr auch unsere nächste Folge wieder hört. Und bis dahin sagen wir Tschüss, Baba und auf Wiederhören.